0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Marta und Christian Schimmel auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road to German Bowl. Die GFL hatte am Wochenende nur drei Spiele. Die GFL 2 hatte ein paar mehr Spiele. Darüber wollen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit einem der Macher von GFL TV, mit Nicola Marta. Hallo Nicola. Hallo. Nikola, nur drei Spieler am Wochenende in der GfL, warum?
2: Gute Frage. Pfingsten, die wollen alle in Urlaub, keine Ahnung. Nee, ähm, das, äh, also das Problem ist ja in, in, beim Football in Deutschland, ist ja generell, ähm, die meisten Teams sind halt nur Zweitnutzer ihrer Plätze, das heißt, man baut eigentlich Spielpläne um Fußball herum, um Rasenspiel herum und so weiter. Dann schaut man ein bisschen auf die Spielpläne und versucht halt, ich habe das Gefühl, auch so lange Wochenenden zu meiden, weil... Wenn die Leute wegfahren, dann hat man halt weniger Zuschauer und dementsprechend äh, ergibt sich dann so ein Spielplan, wo die GFL irgendwie dann nur drei Spiele hat. Warum es dann drei in der GFL waren und ich glaube sieben in der GFL, zwei, das sind dann die Mysterien, die sich nicht erschießen lassen. Aber wir hatten wir hatten auch schon Spiele auf dem Pfingstmontag, wir hatten auch schon Spiele auf dem Himmelfahrt-Donnerstag. Also ist ähm, jedes Jahr eine neue Wundertüte, dieser Spielplan.
1: Aber wir hatten drei Spiele und die haben ja durchaus ähm, dann auch Implikationen auf den Abstiegskampf in der GFL. Sov sowohl in der Bundesliga Nord als auch in der Bundesliga Süd. Und lass uns mal mit dem Spiel anfangen, was am Sonntag um 15 Uhr stattgefunden hat, nämlich das Spiel der allgäu Commons gegen die Ingolstadt-Dukes. Du hattest in den letzten Wochen gesagt, ja, die allgäu Commons müssen so langsam aus den Hufen kommen, wenn sie diese Saison nicht komplett in den Sand setzen wollen. Und sie haben es geschafft, man aus den Startlöchern zu kommen. 28 zu 26 gegen die Ingolstadt-Dukes. Für die Ingolstadt-Dukes geht es wahrscheinlich komplett nur um den Abstieg und die Allgäu-Commons können etwas durchatmen, mal, oder?
2: Das ist halt die spannende Frage. Also für, für Ingolstadt erstmal ist es eine schlechte Nachricht, weil die nächsten zwei Spiele, wenn ich es richtig auf dem Spielplan habe, auf, auf dem Schirm habe, äh, wäre dann. Auf jeden Fall Frankfurt am Sonntag, das weiß ich nicht. Ich glaube, das nächste Spiel hinten dran ist Schwäbisch Hall. Und das würde dann heißen, man hat die nächsten zwei Wochen dann auch wenig Chancen, von diesen Null wegzukommen. Und jetzt ist man 0 und 5, ist auf dem besten Weg dann zu 0 und 7. Und das ist dann natürlich schon ein ziemlicher ziemlich ins Kontor für ein Team, das gesagt hat, dass es sich, äh, ja, das vor zwei Jahren in den Players und da eigentlich jetzt wieder hin wollte. Ähm. Äh, das Problem ist, äh, sie hatten viele Wechsel in der Offense. Der Offense-Coordinator hat sich einen Monat vor der Saison verabschiedet. Dann äh, musste ein neuer Offense-Coordinator her. Dann hat sich der Quarterback verletzt. Der neue Quarterback hatte jetzt sein erstes Spiel. Ähm, das heißt, wir sind bei denen nach fünf Spielen. Und im Grunde genommen, die Offense ist gefühlt immer noch im Preseason-Modus. Und äh, das ist dann schwer, Spiele zu gewinnen. Selbst gegen die doch schwächelnden Comets. Ähm, die, man wird sich ärgern auf Ingolstadt der Seite, man hat einen Viggoal verschossen, man hat einen Extrapunkt verschossen, man hat zwei To-Point-Conversions vergeben, wenn man natürlich am Ende damit zwei verliert, sind das Punkte, die alle wehtun. Ähm, ja, für für Ingolstadt ähm, ist es ein ganz schweres Jahr, für die Kempner wird jetzt nicht alles gut, weil sie gewonnen haben, also ähm, die haben nächste Woche Kirchdorf, Ähm. Kirchdorf, also ein Sieg gegen Kirchdorf wäre die Möglichkeit, sich aus dem Tabellenkeller zu ziehen. Wenn sie gegen Kirchdorf verlieren, sind sie wieder mittendrin. Also dann hat Kirchdorf wieder einen P Punkt Vorsprung. Also von daher für die Comets ist noch gar nichts geschehen. Also diese drei bayerischen Teams, so wie es im Augenblick ausschaut, Kirchdorf, ähm, Allgäu und Ingolstadt, die machen wohl den Relegationsteilnehmer unter sich aus. Ähm, dann ist es ein bisschen Tagesform abhängig und dann müssen wir gucken, was da passiert. Da es ist im Augenblick so eng, dass es schwer zu sagen ist, wenn es da erwischen wird.
1: Die ähm, allgäu Comets haben auf jeden Fall mit 28 zu 26 gewonnen. Du hast es gesagt, Ingolstadt, in den nächsten zwei Spielen ähm, gegen Schwäbisch Hall, bzw. Frankfurt als nächstes und dann gegen Schwäbisch Hall ähm, das übernächste Spiel. Die beiden Spiele sind sie natürlich die klaren Außenseiter. Kann man da aus diesem Preseason-Modus überhaupt in den normalen Modus gehen? Oder sagt man, ja gut, die beiden Spiele müssen wir jetzt zum Testen nehmen?
2: Ja, das ist halt, also das Problem ist halt, du hast jetzt. Also du hast diese Woche auf Frankfurt auswärts, dann die Woche drauf nix, dann die Woche drauf Schwäbisch Hall auswärts, dann die Woche drauf nix. Und dann hast du mitten da, wo andere die Sommerpause haben, haben sie jetzt das Rückspiel gegen Allgäu am 13.07., am 13 haben danach wieder nix und äh, spielen dann erst am 27.7. Das heißt, das Problem ist, unabhängig davon, ob sie jetzt diese Offense aus dem Preseason-Modus rausbekommen oder nicht, die, die kommen vor allen Dingen gar keinen Rhythmus rein. Ja, Die haben also vier Spiele bis zum 27.7. mal Spiel, Pause, Spiel, Pause, Spiel, Pause und dann noch mit in den Sommer rein. Äh, das macht alles nicht einfacher. Also Von daher, ähm, natürlich kannst du jetzt gegen Frank, also gegen Frankfurt, hast du vielleicht eher eine Chance, deine Offense vielleicht ein bisschen anzupassen, als gegen Schirbe Schall, die einfach alles nur zerstören, was ihnen auf, auf dem, also quasi vor die Flinte kommt. Aber einfach wird es nicht. Aber das wichtige Spiel kommt direkt danach, das Rückspiel, nämlich gegen Allgäu. Das müssen sie eigentlich gewinnen. Verlieren sie das, dann wird es natürlich schwer. Dann haben sie vier Punkte Rückstand auf Allgäu plus den direkten Vergleich verloren. Dann gehen ihnen irgendwann auch die Gegner aus in Ingolstadt. Dann, das ist das Problem.
1: In der GFL Süd haben die Allgäu Commons, wie gesagt, gegen Ingolstadt gewonnen. Die Allgäu Commons sind auf, auf Platz 6. Die Ingolstadt-Dukes grüßen vom Tabellenende mit 0 zu 10 Punkten. In der GFL Nord gab es auch zwei Spiele, die ja durchaus Implikationen auch auf den Abstieg haben, beziehungsweise ähm, auf das Abstiegsrennen. Die Düsseldorf Panther hatten das Derby bei den Cologne Crocodiles zu bestreiten und sie hatten keine Chance. 21 zu 44 hieß es, 14 zu 28 zur Halbzeit, nachdem im ersten Viertel gar nichts passiert ist. Und dann als die äh, Cologne Crocodiles im dritten Viertel nochmal neun Punkte draufpacken konnten, war die Messe gelesen. War es so klar, wie das Ergebnis es an sich anhört?
2: Also das erste Quarter, beim ersten Quarter müssen wir sagen, im ersten Quarter hat sich Colby Goodwin verletzt, der Kölner Runningback, Back, ähm, der die letzten zwei in Hamburg gespielt hat, die nach Köln gekommen ist, einer der besten drei Runningbacks der Liga, vielleicht in den letzten drei Jahren, ähm, der hat sich verletzt, hat sich äh, also hat das Knie halt nach vorne gewandert, dann haben wir so Kreuzbandriss und Außenbandriss. Ähm, der ist raus fürs Jahr und hat man das Gefühl, dass Köln da ein bisschen also die Kölner, die Kölner Spieler einfach davon ein bisschen schockiert waren, dass Kolby Gülwin ausgefallen ist. So, ähm, Deshalb dieses 0-0 zu -0 zum Ende des ersten Quarters und dann hat, dann hat Köln aber doch wieder das Gaspedal gefunden mit Dean Tanwani als Running Back, den Backup, den einen Jugendspieler und ähm, da hatte Düsseldorf dann wenig gegen auszusetzen. weil also sie zur Halbzeit dachten, sie sind wieder ran bei 21.14, ist Köln halt ganz schnell über das Spielfeld marschiert und sie standen 28.14 zur Halbzeit. Also man hatte das Gefühl, Düsseldorf darf mitspielen, aber Köln, wenn Köln ernst macht, dann äh, ist für Düsseldorf nichts zu holen. So, und jetzt, jetzt schauen wir auf die Tabelle und sehen, Düsseldorf sind noch sieglos. Kiel hat einen Sieg, hat das Hinspiel schon gewonnen gegen Düsseldorf. Das Rückspiel ist in drei Wochen. Ähm, jetzt kommen zweimal die Rebels. Äh, die werden noch in, in Schlagweite tabellentechnisch, sind aber, die sind aber doch stärker spieltechnisch. Von daher für Düsseldorf kann es eigentlich nur heißen, durch die Saison kommen und ähm, also im Grunde genommen, wenn sie nicht das Rückspiel gegen Kiel in zwei Wochen oder in zweieinhalb Wochen mit mehr als 20 Punkten gewinnen, können sie schon für die Relegation planen. Also so einfach ist das. Ähm, dann haben sie halt drei Monate Zeit, sich auf die Relegation vorzubereiten. Punktende und? aus. Also weil die, die holen keinen mehr, außer Kiel.
1: Und was machen die Cologne Crocodiles mit 4 zu 8 Punkten? Sind ja so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch.
2: Ja, die haben, die haben halt. Auch mit ihrem deutschen Quarterback angefangen, dann haben sie gesehen, das funktioniert nicht, haben dann gesagt, wir holen Amerikaner, da hat der deutsche Quarterback anscheinend gesagt, nö, ähm, da habe ich keine Lust drauf, deshalb mussten sie ja mit dem Backup in Hildesheim ähm, in antreten, jetzt ist der Amerikaner da, spielzeit halt drei Wochen, man hat das Gefühl, es geht Spiel pro Spiel voran, jetzt haben sie einen Running Back natürlich verloren, aber mit mit sie haben gute deutsche Running Backs als Backup, das sollte funktionieren. Und die Defense ist eigentlich äh, gar nicht mal so schlecht. Da fehlen noch zwei verletzte D-Liner, die sollen wohl zum Dresden Spiel wieder zurückkehren, nämlich ähm, wie sehe Vitisini Faunoku, der der D-Liner von, äh, von Utah und ähm, Mubarak Jerry, das ist der D Liner, der jetzt die letzten anderthalb Jahre bei den Arizona Cardinals erbracht hat, ähm, im, im Practice Squad. Wenn die wieder zurückkommen, haben ja natürlich plötzlich zwei Defensive Tackles, die dir jede O-Line ein bisschen durchschütteln und dann sieht wieder alles wieder ganz anders aus. Von daher, sie haben jetzt als nächstes Kiel, die Kölner. Wenn sie das gewinnen, haben sie schon mal drei Siege und äh, haben noch zum Beispiel zwei Spiele gegen Potsdam. Da würde ich sagen, also da ist, noch nicht für, da ist für Köln noch nicht alles verloren. Ähm, sie haben jetzt keinen doppelten Boden mehr. Aber wenn sie jetzt wirklich in Schwung kommen, dann ist durchaus mit ihnen zu rechnen. Also das ist der Norden mit diesen sechs Teams, die um die Playoff-Plätze wirklich competen. Das Problem ist, wir haben sie, wir haben Teil dieser Teams noch nicht in voller Stärke gesehen. Potsdam hat immer noch dieses Quarterback-Problem, Köln Verletzungen und QB-Problem. Wenn die wirklich mal Gas geben, dann könnte es selbst für so ein Team wie Dresden nochmal unangenehm werden. Also von daher, also das ist das Schöne am Norden dieses Jahr. Wir wissen nichts und wir werden auch bis Anfang August wahrscheinlich so viel wissen oder Mitte August.
1: Aber wir werden in den nächsten Wochen natürlich immer hier darüber sprechen, bei meinem Sportpodcast.de mhm. und äh, Road to German Bowl, beziehungsweise dann auch in den Live-Übertragungen von GFL TV. Wir haben noch ein anderes Spiel aus der GFL Nord. Das war nämlich das Spiel der Berlin Rebels gegen die Kiel-Baltic Hurricanes. Du hast es gerade schon gesagt, die Kiel-Baltic Hurricanes, vielleicht der Konkurrent für die Düsseldorf Panther hier im Abstiegsrennen. Und die Baltic Hurricanes, die haben mit 13 zu 33 bei den Berlin Rebels verloren, die ihren ersten Sieg hier eingefahren haben. Auch so ein bisschen Erleichterung in Berlin, oder?
2: Ich denke schon, wobei man natürlich das Startprogramm, der, der Rebel sich anschaut, die hatten Potsdam, Braunschweig und dann Hildesheim, zwar alle zu Hause, aber ähm, äh, das war schon, das ist schon ein happiges Startprogramm gegen Braunschweig und gegen Hildesheim zwei Top-Favoriten und den Titel im Norden haben sie geführt zur Halbzeit. Also man kann jetzt halt nicht sagen, dass sie chancenlos waren, sind dann halt jeweils in der zweiten Hälfte zusammengebrochen. Ähm, dieses Mal hatten sie ein bisschen Glück, weil den, den Kiel dann ein Fumble-Return-Touchdown zum 7-0 zu weggepfiffen wurde. Uh, unabsichtliches Abpfeifen nennt sich sowas dann. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Kieler die einfach zu viele Fehler gemacht haben. Also wenn du zwei Punts für Touchdowns weggeblockt bekommst, dann, ähm, dann sind das halt zu viele Fehler auf der Seite. Da brauchst du dann nicht diesen sieben Punkten nachtrauen, die dir unter Umständen weggenommen wurden. Wenn du aus den ersten drei zone visits als Kieler-Team sechs Punkte mitnimmst, ist das eigentlich auch zu wenig. Von daher, ja, die Kieler sind ein junges Team. Und äh, sind vielleicht nicht abgeklärt genug, ihre Chancen dann zu nutzen gegen solche Teams. Von daher, die Kinder müssen sich nach unten orientieren, müssen schauen, dass sie Düsseldorf hinter sich lassen dann haben sie einen entspannten entspannten Sommer. Und die Rebels, die haben jetzt zweimal Düsseldorf vor der Brust, können dann quasi da versuchen, nochmal zwei Siege zu holen und dann mit drei Siegen sind sie wieder mittendrin im, im Geschehen in der GFL Nord um die Playoff-Plätze. Von daher, ähm, also für die Rebels war der Start ärgerlich, aber sie haben jetzt genauso schnell die Möglichkeit, wieder, wieder hochzukommen. Also ähm, darf, es war wichtig, dieser Sieg Aber jetzt, es könnte so quasi Der Startschuss sein für mehr
1: in der oberen Region, in der GFL Nord und GFL Süd, hat sich nichts getan. Im Norden ähm, die Hildesheim Invaders mit 10 zu 0 Punkten, genauso wie die New York Alliance Braunschweig mit 10 zu 0, die Dresden Monarchs 6 zu 2, Potsdam 4 zu 4. Dahinter hat sich etwas getan. Cologne Crocodiles jetzt mit 4 zu 8 Punkten, die Berlin Rebels mit 2 zu 6, Kiel und Düsseldorf Panther auf den letzten beiden Plätzen. In der GFL Süd auch dort auf den ersten vier Plätzen, auf den ersten fünf Plätzen sogar. Nichts ähm, Neues, die Schwäbische Halle Unicorns führen vor Frankfurt, Stuttgart, den Munich Cowboys und Marburg. Ganz unten haben sich die Allgäu-Commons ein wenig Luft verschafft mit zwei Punkten. Jetzt vor Kirchdorf mit einem Punkt und den Ingolstadt-Dukes mit null Punkten. Wir hatten aber, was... aber
2: nur um mal aufzuzeigen, wie eng das eigentlich ist. Ja, Hildesheim spielt diese Woche gegen Dresden und Köln spielt diese Woche gegen Kiel. Gewinnt Hildesheim, gewinnt Köln, sie haben beide sechs Punkte so und dann und schon rückt es dann wieder zusammen also von daher wie gesagt Dresden so ein Team wie Dresden also Hildesheim Braunschweig die sind groß auf Playoff of auf Kurs auf groß auf Playoff Kurs ja obwohl sie jetzt äh, natürlich auch die härteren Gegner bekommen aber der Rest dahinter da ist jedes Spiel wichtig
1: wir werden das nächste Woche dann auch besprechen wenn der nächste volle Spieltag ist wir gucken mal auf den Spielplan drauf nächste Woche jetzt die Hildesheim Invaders gegen Dresden Munich Cowboys gegen Marburg Mercenaries Potsdam gegen die New Yorker Lions Braunschweig. Siehst du da Überraschungspotenzial für Potsdam gegen Braunschweig?
2: Also, Potsdam hat in Braunschweig zur Halbzeit 14-7 geführt mit deutschem Quarterback, hatte nach dem dritten Quarter 14-14 und ist erst im vierten Quarter zusammengebrochen, 14:35. Also, wenn die Royals jetzt einen neuen amerikanischen Quarterback haben sollten und der jetzt diese zehn Tage, die sie Pause hatten, genutzt hat, mitzutrainieren, dann ist durchaus Potenzial von Upset da. Ja. Wie gesagt, so wie das Hinspiel lief, würde ich dir vielleicht gar nicht mal von der Überraschung sprechen. Wenn du in Braunschweig zur Halbzeit führst und bis ins dritte Quarter nicht zurückliegst, auch im dritten Quarter nicht zurückliegst, sondern erst im vierten, dann hast du schon mal einen Riesenschritt getan gegen die Lions.
1: Im Süden gibt es das Spitzenspiel der Stuttgart Scorpions. Gegen die Schwäbisch Hall Unicorns, wobei wir hier dann auch natürlich von einer klaren Favoritenrolle von Schwäbisch Hall ausgehen können. Die Allgäu Comets gegen die Kirchdorf Wildcats und die Frankfurt Universe gegen die Ingolstadt Duke, Dukes Allgäu, eventuell sogar mit der Möglichkeit dann wirklich vier Punkte hintereinander zu holen.
2: Ja, oder, oder halt, so also Kirchdorf ist so ein Team, das sich gerne in den Fuß schießt, aber das offensiv eigentlich funktioniert, das Defensivprobleme hat. Jetzt ist bei den Comets die Defense die Stärke und die Offense nicht so wirklich. Also im Grunde genommen trifft jetzt eine, eine schwache Offense auf eine schwache Defense und eine starke Offense auf eine starke Defense. Wir müssen mal gucken, was bei, bei kommt, weil das ist halt so ein Matchup, das ist erstmal klingt erstmal ungesund.
1: Wir werden es sehen und wir werden nächste Woche, wie gesagt, darüber sprechen. Auch in der GFL 2 gab es ein paar interessante Spiele. Unter anderem mussten die Solingen-Paladins jetzt eine Niederlage hinnehmen. Die Solingen-Paladins verloren nämlich ihr Spiel am Wochenende gegen die Elmshorn-Fighting Pirates mit 24 zu 45. Die Fighting Pirates aus Elmshorn grüßen damit weiter von der Tabellenspitze mit 10 zu 0. War die Niederlage vielleicht sogar etwas hoch für Solingen?
2: Äh. Zur Halbzeit stand es 1721, wenn ich es richtig auf dem Schirm ja, habe. Genau. Also, und und Soling war eigentlich ein Team, das Ames Horn die letzten Jahre geärgert hat. Also das war, das war vielleicht so die Angstfahrt für Ames Horn. Die haben sie jetzt überstanden. Das ist jetzt so, das, das war jetzt für wichtig für Song. Jetzt bleiben halt natürlich die Rest der Rest als Pflichtaufgaben und natürlich die beiden Duelle gegen Rostock. Aber das war so das Ding, wo sie vielleicht Angst haben mussten, Punkte liegen zu lassen. Und äh, nach einer schwierigen ersten Halbzeit haben sie wirklich den Kopf aus der Schlinge gezogen und haben in einer zweiten Halbzeit alles klar gemacht mit 24 zu 7. Und das war dann das war dann der, die Entscheidung in diesem Spiel. Wie gesagt, ähm, Soling hat letztes Jahr im Horn geärgert, dieses Jahr erstmal dieses Jahr erstmal nicht und beim Rückspiel muss halt so liegen, die 500 Kilometer im Saurn hochfahren, das ist dann wieder ganz eine andere Geschichte. Also für im Horn war der Sieg wichtig einfach, um im Plan zu bleiben, dass man jetzt halt dadurch, dass Rostock vor ein paar Wochen schon Punkte liegen gelassen hat, dass man halt gegen Rostock weiterhin die Oberhand hat und quasi ein Sieg reicht.
1: Lübeck hat das Verfolgerduell gegen die hamburg Huskies mit 21 zu 7 gewonnen. Rostock hat gegen die hannover Spartans mit 41 zu 29 gewonnen. Das waren die äh, Spiele von der GFL 2 Nord. Elmshorn führt mit 10 zu 0 Punkten vor Rostock, 8 zu 2. Dann die lübeck Kuga 6 zu 4, auch die Solingen-Paladins mit 6 zu 4, Hamburg mit 6 zu 6, auch Langenfeld mit 6 zu 6 und am Ende Hannover und Trostorf. Elmshorn gegen Rostock. Rostock hatte eine überraschende Niederlage. Ähm, die Rostocker haben sich dann aber wieder ein bisschen gefangen jetzt
2: die Rostocker haben sich gefangen und haben es weiterhin selber in der Hand, schlagen sie zweimal Zorn ja. und gewinnen den Rest, äh, sind sie Nordmeister. Also von daher, das war in dem Sinne ärgerlich, dass man sich halt jetzt keine Niederlage mehr gegen Emshorn leisten darf, Ansonsten zumindest solange Emshorn nicht irgendwo überraschend Punkte liegen lässt. Äh, ansonsten, für Rostock gilt weiterhin, man ist im Plan. Also, ähm, man hatte die drei schweren Auswärtsfahrten nach NRW direkt am Anfang. Jetzt konzentriert man sich darauf konzentrieren, vor allen Dingen Heimspiele zu haben und halt Auswärtsfahrten in etwas nähere, nähere Regionen wie Hamburg oder Lübeck oder Hannover ist aus Rostock nicht ganz so weit wie NRW. Von daher, der schwere Teil des Spielplans ist durch. Und wie gesagt, der Fokus geht natürlich auf die Spiele gegen Games Horn, weil die werden letztendlich dann die Meisterschaft entscheiden und wer gegen die Düsseldorf Panther dann in der Relegation. Höchstwahrscheinlich die Düsseldorf Panther, weil ich sehe sie nicht mit 20 Punkten gegen Kiel das Rückspielgewinn ähm, in der Relegation spielen dürfen.
1: Straubing im Süden in der GfL 2 hat gegen die Darmstadt Diamonds mit 19 zu 27 verloren. Die Ravensburg Razorbacks gewannen gegen Wiesbaden mit oder verloren, entschuldigung, ja. gegen Wiesbaden mit 35 zu 37. Und die Saarland Hurricanes haben überhaupt keine Blöße sich gegeben bei ihrem Gastspiel in Gießen mit 41 zu 3. War die Niederlage der Straubing Spiders gegen Darmstadt überraschend?
2: Ja, sowohl die von Straubing gegen Darmstadt als auch die von Ravensburg gegen Wiesbaden. Also A das hat richtig, das hat jetzt, also das hat richtig Saarland in die Karten gespielt, dass deren Konkurrenten sich jetzt hinlegen, ich meine Ravensburg schon zum zweiten Mal und Straube gegen Darmstadt, jetzt bleibt im Grunde nur noch Biberat, das ungeschlagen ist. Ähm, und äh, für, für Gießen war das so das Albtraumwochenende, weil deren Konkurrenz im Abstiegskampf, nicht die beiden anderen Hessen, Wiesbaden und Darmstadt, holen absetzige Auswärts. Äh, das war so der Supergau, der passieren konnte. Also für Gießen wird es jetzt ganz dunkel und für die Silent Hurricanes, äh, die, für die geht gerade eine, eine Autobahn zum Südmeistertitel auf. Von daher, also das war jetzt schon ein Wochenende, das unscheinbar für für ziemlich ähm, ja, für ziemliche Überraschung gesorgt hat und, äh, wie gesagt, die Saarland-Hurricanes in eine super Position gespielt, gespielt hat, weil im Grunde genommen heißt das für die anderen Verlieren verboten und die anderen werden sich alle noch Punkte klauen. Und für, für die Gießner, wie gesagt, war es der Supergau weil es gibt nur einen Absteiger dieses Jahr und den Gießnern, ja, äh, A, die, die eigenen Duelle gegen Darmstadt und, und Wiesbaden, so also gegen Wiesbaden haben sie eins schon verloren. Und wenn man sich das anschaut, die, die haben halt immer mehr Punkte. Und wo soll Gießen jetzt noch so viele Punkte herholen, dass sie da noch vorbeikommen? Also wie gesagt, also am Sonntag Saarland gegen Gießen, die müssen sich da getroffen haben, und sich also nach dem Spiel. Und das müssen so wirklich unterschiedliche Welten gewesen sein, die Gießner komplett zerstört. Und die Saarländer von wegen, jo, läuft. Weil die müssen dann erfahren haben, dass wie ich es Baden-Ravensburg geschlagen habe. Und das war ja letztes Jahr deren Hauptkonkurrent, um... Um den Aufstieg. Ravensburg hat dann Saarland im, im Rückspiel hochgeschlagen. Und äh, das war es dann für die Hoffnung, der Saarlander wieder aufzusteigen. Also für die Saarlander läuft nach Plan.
1: Saarland führt im Moment mit 8 zu 0 Punkten, auch verlustpunktfrei noch die Bibera Beavers, dahinter Wiesbaden und Ravensburg und Darmstadt jeweils mit 4 zu 4 Punkten, die Straubing Spiders mit 4 zu 6 und am Ende die Gießen Golden Dragons mit 0 zu 12 Punkten. Auch hier gibt es natürlich am nächsten Spieltag oder am nächsten Wochenende wieder einen vollen Spieltag und darüber werden wir über die Highlights nächste Woche dann sprechen, hier bei Road to German Bowl. Auf welche Spiele freust du dich am meisten am nächsten Wochenende?
2: Also der 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 absolute Tipp soll der wohl sein zwischen Biberach, Biefers und Ravensburg -Razorbacks. Also haben beide ziemlich viele Zuschauer und von Biberach nach Ravensburg ist nicht so wahnsinnig weit und das wurde letztes Jahr nach der Relegation in Ravensburg schon angepriesen, weil da schon feststand, dass Biberach aufsteigt, als das Top-Duell, das man sich anschauen soll, weil da wird richtig was los sein. Also wer irgendwie in der Nähe von Biberach ist, äh, also sprich, all die, die wissen, wo es auf der Landkarte ist, die es nicht wissen, brauchen gar nicht erst zu suchen. Dann sind sie wahrscheinlich in der Nähe. Ähm, sollten auf jeden Fall nach, nach Biberach fahren, ähm, weil, weil, weil da steigt auch wahrscheinlich ein technisch interessantes Spiel und es ist halt ein Lokalderby und es werden entspannt vierstellige Zuschauerzahlen erwartet. Also da reden wir wahrscheinlich von einer zwei vorne oder sogar vielleicht von einer drei vorne. Von daher auf nach Biberach. Und für die, die bis jetzt ausgehalten haben und sich denken, wo zur Hölle ist Biberach? Südlich von Ulm. Das ist da die Ecke.
1: Von München sind es genau knapp zwei Stunden mit dem Zug. Also, hinfahren nach Biberach. Das war Nikola Matur. Ja, dann,
2: dann, dann weißt du ja, was du dieses Wochenende tust.
1: Ja. Na, ich bin einmal im Jahr in Biberach, dann aber beim Tennis. Das war Nikola Matur so. von GFL TV mit seinen Einschätzungen zu den Spielen der letzten Woche, beziehungsweise des letzten Wochenendes, des Pfingstwochenendes in der GFL. Danke, Nicola.
0: Stand. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks.